0: Cykl Akcja Klimat w podcaście kafe Akcja to rozmowy z ekspertami, ekspertkami, osobami aktywistycznymi oraz tymi, które na co dzień stoją za kampaniami Akcji Demokracji. Rozmawiamy o klimacie, energii, środowisku i prawach osób ludzkich i nieludzkich. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, a dzisiaj rozmawiamy z Igą Woźniak, kampanierką Akcji Demokracji, która podobnie jak ja zajmuje się klimatem, środowiskiem, ale też ma swoją bliską mojemu sercu specjalizację, bo zajmuje się kwestią praw zwierząt, czy też inaczej osób nieludzkich, istotnieludzkich, więc, więc witam cię Iga.
1: Cześć, cześć.
0: I tematem dzisiejszej rozmowy będzie podatek cukrowy, czyli taka sprawa, która dotyczy tego co jemy i jak to ma się z z jednej strony klimatem, a z drugiej strony dobrostanem zwierząt. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowiązuje tak zwany podatek cukrowy, którego celem było zniechęcanie Polek i Polaków do spożywania niezdrowych napojów, Rozumiem takich słodzonych i zachęcenie do przechodzenia na bardziej zdrowy tryb życia. A Z opłaty cukrowej zostali zwolnieni producenci produktów mlecznych, a jednocześnie nie zostali zwolnieni producenci napojów roślinnych, przez co są one o wiele droższe. No i te wyższe ceny powodują mniejszą dostępność tych produktów i to jest szczególnie dotkliwe dla osób, które na przykład, nie tolerują laktozy oraz tych osób, które chcą wybierać bardziej zdrową, zrównoważoną, przyjazną dla klimatu i etyczną dietę. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to chciałem Cię poprosić o odczarowanie tego pojęcia istotnie ludzkich, jak ty to rozumiesz i dlaczego też, jak wiem, starasz się w ten sposób mówić.
1: Ja najczęściej używam wyrażenia zwierzęta inne niż my, Aha. I ogólnie staram się tego używać na co dzień. Jest to trudne w języku polskim ze względu na, na to, że unikam zazwyczaj powtórzeń i tak dalej, a mamy bardzo mało takich wyrażeń, które by jakoś jakichś synonimów, które by zastępowały to wyrażenie. Mamy zwierzęta pozaludzkie, właśnie zwierzęta inne niż my. I dlaczego tego używam? Używam tego po to, żeby podkreślić, że my ludzie jesteśmy zwierzętami. Żeby podkreślić, jak ważne są potrzeby zwierząt innych niż my, że one są bardzo ważne, że musimy oddać zwierzętom pozaludzkim prawo do wolności, prawo do wyrażania uczuć i potrzeb. I to jest właściwie taki mój najważniejszy cel, myślę, żeby wzbudzić w ludziach empatię.
0: To trochę zdradzę, że przed rozpoczęciem naszego nagrania trochę rozmawialiśmy z igą na temat tego, jak świat się zmienia. Świat, który chcemy tworzyć, ten świat przyjazny dla ludzi, dla klimatu, dla planety, dla zwierząt, dla wszystkich istot. I że on wymaga zmian na wielu obszarach. I rozumiem, że też sposób, w jaki... Opowiadamy o, o tym przyszłym świecie. Może brzmieć czasem dziwnie, niekomfortowo. Mam, mam wrażenie, że już tą zmianę odbyłyśmy, odbyliśmy, chociaż ona cały czas gdzieś różnymi kanałami do nas dociera, jeżeli na przykład chodzi o uznanie równości w języku, równości płci. Wiemy, że nadal jest dużo do zrobienia, ale w obszarze praw zwierząt nie będących ludźmi, ja mamy jeszcze dużo do zrobienia. Tak z ciekawości zapytam Cię, czy preferujesz mówienie O diecie roślinnej czy wegańskiej?
1: Ja używam tego na zmianę, ale wiem, że i mam tego świadomość i rzeczywiście tak jest, kiedy mówię jedzenie wegańskie, jestem weganką, czuję jakiś zgrzyt, bo czuję się oceniona. I teraz sobie to uświadomiłam, kiedy, kiedy zacząłeś o tym mówić bo wiem, że, że to może się kojarzyć niektórym osobom z czymś takim dziwnym z jakąś restrykcją z, zaraz przynosi nam się pytanie, no to co, co ty właściwie jesz? A kiedy mówi się dieta roślinna, no to to jest takie gładkie takie bardziej dostępne takie dla wszystkich no ale właśnie jeżeli zdradziliśmy, że, że rozmawialiśmy wcześniej, no to właśnie rozmawialiśmy też o normalizacji o tym, że zmiana tej narracji, mówienia o, o zwierzętach inne niż my o, o diecie wegańskiej na zmianę z z rośliną i, i nie wywoływanie jakiegoś zgrzytu tutaj. To, są takie, to jest takie powolne budowanie świadomości normalizowanie zmian, które nas czekają. Zaprzyjaźnianie się z tymi zmianami, bo to nie jest odbieranie niczego, to nie jest nic złego, tylko te zmiany w, bardziej, w stronę bardziej zrównoważonego i empatycznego świata, to są, to są dobre rzeczy. To jest, to jest droga do tego, żeby świat był lepszy, mimo tego, że już go nieźle zepsuliśmy ale możemy zacząć budować od nowa jakąś nową rzeczywistość.
0: No my w akcji demokracji często określamy siebie jako taki progresywny ruch, czy osoby, które chcą progresywnej zmiany, to już samo progresywność i zmiana bardzo ze sobą blisko rezonuje i tak. dla mnie też język jest bardzo ważny i sądzę, że dla innych osób, no i też ostatnio właśnie w jednym z podcastów słuchałem, jak bardzo ważne jest świadome tego używanie języka, bo często się wydaje różnym osobom, że ta wielka zmiana jaka przed nami, oczywiście są ludzie, którzy po prostu nie chcą zmian, ale że dla wielu ludzi to jest czegoś im odbieranie, a tak naprawdę no jest dawanie czegoś tak jak mówisz a w przypadku tematu i mam nadzieję że dzisiaj zaraz więcej o tym porozmawiamy w przypadku koniecznej zmiany diety po prostu z mojej perspektywy no planeta nie udźwignie takiej populacji ludzi którzy w ten sposób produkują żywność wykorzystując zwierzęta i w ten sposób po prostu też bardzo energo chłonne, ale też przyczyniające się w znaczącym stopniu do zmian klimatu. Ale przykład transportu, tak? kiedy mówimy o tym nowoczesnym transporcie, po pierwsze chociażby przesiądnięcie się na rowery, tam gdzie jest to możliwe, no to przecież nie chodzi o to, żeby zabrać komuś samochód, ale dajemy komuś ruch, czyli zdrowie, tak? unikamy chorób cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, jeżeli chodzi o jakieś w ogóle bardziej takie, no nie wiem, zrównoważone właśnie życie, te, te, te miasta, które gdzie, gdzie, gdzie jest bliżej, gdzie jest też przestrzeń, jak jest dla rowerzystów, to jest też przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami, dla, dla osób z małymi dziećmi, jakby ten świat staje się przyjaźniejszy, więc to ważne i fajnie, że od tego zaczęłyśmy zaczęliśmy, że, że my chcemy coś ludziom dać, tak, a nie tak. coś ludziom zabrać, więc przejdźmy płynnie co chcemy ludziom dać mówiąc o o tym że domagamy się zmian w zakresie tego podatku cukrowego. Chciałbym Cię zachęcić, bo to jest też taki w ogóle nowy temat dla akcji, zajmowanie się żywnością, żywieniem, no ale przecież jesteśmy tym, co jemy i też planeta jest tym, co ludzie konsumują. Niestety w w w takich proporcjach i zagrożenia, tak jak powiedziałem, chociażby zagrożenia dla klimatu w olbrzymiej części dotyczą właśnie hodowli przemysłowej, przemysłowej zwierząt, szczególnie krów, produkcji mleka, produkcji mięsa. To są ogromne ilości gazów cieplarnianych, ale pomówmy o żywieniu, o zdrowiu, no i jak jak to ma się do podatków.
1: No, podatek cukrowy sprawia, że alternatywy mleka są droższe i są przez to mniej dostępne. I Moim celem w tej kampanii jest zwiększenie dostępności produktów roślinnych większej liczbie konsumentek, konsumentów, dlatego że zdjęcie tego podatku czy zwolnienie, płacenia tego podatku napojów mlecznych, a nie zwolnienie roślinnych jest po prostu niesprawiedliwe, dlatego że nie wszystkie osoby, w Polsce mogą spożywać mleczne napoje, czy tam produkty. Niektóre osoby, a jest to około 20 czy 30% osób dorosłych w Polsce mają nietolerancję laktozy i, i po prostu potrzebują większego dostępu i większej ilości produktów alternatywnych dla mleka. Do tego w przedszkolach, szkołach też nie ma, nie ma zamienników dla mleka, bo, bo codziennie dzieci dostają w szkołach przynajmniej z tego co wiem mleko jaką Jakąś tam porcję. Niestety te dzieci, które nie spożywają laktozy, czy które są właśnie na diecie wegańskiej nie, nie mają jakiegoś zamiennika i myślę, że może zdjęcie podatku cukrowego z, z alternatyw mleka pomogłoby, pomogłoby w tym, żeby te produkty były bardziej dostępne i może szkoły mogłyby sobie na to pozwolić, bo być może nie, nie ma na to pieniędzy. No i to są, to są takie główne argumenty, które, które w apelu przedstawiam. Ale przyznaję, że najbliższa mojemu sercu jest walka o to, by te produkty były dostępne po to, by ludziom było łatwiej przechodzić na dietę roślinną ze względu na zwierzęta inne niż my. Mhm. Myślę, że przez to, że są droższe, jest ich mniej, są dziwne, jest przez to, że jest ich mało, nie są tak popularne, wydają nam się takie nieznane może przez to ich nie kupujemy, bo nie wiemy czego się spodziewać i tak dalej. Utrudnia to przejście na bardziej zrównoważoną dietę i przez to nadal zwierzęta, które żyją czy egzystują w bardzo, bardzo złych warunkach w hodowlach, nadal muszą się tam znajdować.
0: A czy to orientujesz się, dlaczego w ogóle te napoje, takie zwane mleko roślinne, tak? ono całe szczęście jest w ogóle dostępne, tylko rozumiem, chodzi o to, żeby było było adekwatne do cen produkcji, nie było obciążone tym podatkiem. Dlaczego ono w ogóle zostało objęte podatkiem cukrowym? Bo to rozumiem, że jakieś napoje, których nas nie będę wymieniał, ale te takie słodzone, kolorowe, no to tak, ale nawet mam wrażenie, że często przecież już w niektórych sklepach nawet to właśnie te napoje roślinne są umieszczane na przykład na tych półkach ze zdrową żywnością, czyli, czyli raczej już tutaj te sklepy próbują się też jakoś promować, że to jest zdrowsze. I sądzę, że dla wielu osób też to tak, zaczynają to tak odbierać. Więc dlaczego one w ogóle zostały objęte tym podatkiem cukrowym?
1: No Pytanie dlaczego jest yy, dla tych osób, które, które nie, zwolniły, yy, nie, nie zwolniły go, nie zwolniły tych produktów z, z tej opłaty. Wydaje mi się, że po prostu te produkty nie są brane pod uwagę jako, jako napoje równoważne z napojami mlecznymi, nie. bo rzeczywiście tutaj w, w przypadku tych mlecznych zostały zwolnione np. jogurty, kefiry, te takie mleczne napoje, które są dosładzane. I tak samo, są, tak samo istnieją na rynku roślinne produkty, które też są dosładzane, na przykład ze względu na fermentację. Mhm. I, z, I z tego powodu, może dlatego, że zawierają cukier, może dlatego nie, nie zostały zwolnione, no ale właśnie niesprawiedliwe jest to, że jednak te mleczne, nie, nie, producenci tych mlecznych nie muszą płacić.
0: No dobrze, a czy masz jakieś, jakąś taką tutaj argumenty mówiące o tym, że w ogóle one są zdrowsze? Bo tak trochę ja zacząłem mówić o tym, że to korzyść dla, dla, dla osób na prze, przesiadanie się na tą dietę opartą o produkty roślinne. Co też widzimy w ogóle, jakby że coraz więcej, szczególnie młodych ludzi w ogóle tak, funkcjonuje w takiej dzieci oczywiście nie wszyscy, ale jest to jakiś trend, ja też z wielką radością na przestrzeni swojego życia i widzę, że to jest taka w ogóle jedna z niewielu rewolucji, pozytywnym tym słowa znaczeniu, które obserwuję codziennie, jak jak zwiększa się dostępność produktów roślinnych w sklepach. Pamiętam te czasy, kiedy były tylko te takie kostki sojowe i człowiek naprawdę miał problem, po właśnie ten moment, kiedy sam sam biznes, sklepy promują promują dietę roślinną, te produkty jako zdrową żywność. Czy ty tu chciałabyś coś dodać w kontekście tego aspektu zdrowotnego? Dlaczego warto o tym pomyśleć?
1: Ja myślę, że fajnie by było przejść od ogółu do szczegółów, mhm. bo możemy tutaj mówić o tym, jak bezpośrednio wpływa taka dieta na nasze zdrowie, ale zacznijmy od tego, że skoro roślinne żywienie jest lepsze dla klimatu i dla środowiska, no to już to, jakby ten ogół wpłynie na nasze zdrowie. Mhm. Ze względu na mniejszą ilość emisji, ze względu na to, że mniej terenów będzie wylesianych, na przykład?
0: To, to tutaj z danymi, czytając przed naszą rozmowę, te dane są bardzo, bardzo się różnią według Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, hodowla zwierząt generuje 15% emisji gazów cieplarnianych, ale są takie mocne głosy, że to jest bardzo mocno niedoszacowane i że sięga to aż 80%. No tu krowy ze względu na swój specyficzny sposób żywienia się są bardzo dużym producentem metanu, który warto przypomnieć, że jest dla ocieplenia wpływ na klimat jest dużo bardziej groźny niż dwutlenek węgla, a też przeczytałem, że hodowla zwierząt zajmuje 45% terenów, które, powierzchni ziemi, która nie jest objęta lądem, czyli prawie połowę Połowę dostępnych nam obszarów zajmuje hodowla zwierząt, no z tym właśnie też rozumiem związanych z produkcją mleka, nie tylko, bo też mięsa, które oczywiście też w olbrzymi sposób przekłada się do produkcji gazów cieplarnianych.
1: Tak, tak, zgadza się. I ja tutaj jeszcze chciałam, zanim powiem o tych naszych e, prywatnych benefitach e, płynących z, z, z tej diety. To chciałam jeszcze powiedzieć też a propos tego, a propos mówienia zwierzęta innym niż my i i narracji, że tutaj też warto podkreślić, że mówienie o tym, że krowy powodują duże emisje, no też nie jest zbyt poprawne, też trochę jest krzywdzące dla zwierząt pozaludzkich, dlatego, że tutaj trochę winę, którą ponosi człowiek przesuwamy na zwierzęta. Bo to nie wina krów, że, że tak funkcjonowanie inaczej, tylko właśnie człowieka, który, yy, który wymyślił hodowlę i, które, i który prowadzi hodowlę.
0: Tak, to yy, jak najbardziej się zgadzam, że, że tutaj też język i że to yy, czo, 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 człowiek, przez człowieka prowadzona hodowla i sposób w ogóle yy, kształtowanie systemu żywności yy, w tak brzymi sposób przykłada się do zagrożenia dla klimatu. Ja też jeszcze przywołam takie ciekawe ciekawe usłyszałem historię, że ktoś robił badania dotyczące wpływu tak zwanego śladu węglowego, czy obciążenia dla klimatu z picia kawy. I wyszło, że, że jest bardzo duża różnica między kawą Czarną, osoby piją kawę czarną, a kawę z mlekiem, bo jednak większość wciąż osób, które piją kawę z mlekiem, no to jest to mleko pochodzenia Pochodzenia zwierzęcego i że, że tam jest bardzo duża różnica, i to jest przez to dodanie niewielkiej ilości w sumie tego mleka bardzo znacząco zwiększa się obciążenie dla środowiska z wypicia filiżanki kawy. Oczywiście tutaj by trzeba robić badania, jak to wynika w przypadku mleka roślinnego i tak dalej, ale, ale też takie nawet niewielkie ilości mają duże znaczenie.
1: Tak, tak, zgadza się. Tak, wróćmy do tych benefitów zdrowotnych. No to na pewno badania wskazują na to, że mleko, czy właśnie taki nabiał nie nie zwierzęcy, alternatywy nabiału, nie wpływają na podnoszenie cholesterolu na przykład. Mają mniej kalorii. Często te produkty są z dodatkiem witamin. Więc to też nie jest tak, że że będziemy mieli jakieś deficyty, jeżeli będziemy suplementować, czy też jeżeli będziemy kupować te, te lepsze produkty też lepsze nie oznacza droższe, bo dużo bardzo dobrych produktów, alternatyw mleka jest już dostępnych w takich dość zbliżonych cenach do, do tych mlecznych. Mhm. Nie, nie chcę tutaj dużo mówić o benefitach takich zdrowotnych, dlatego że nie jestem dietetyczką, a wiem, że nie jest zbyt dobrze jest się wypowiadać, mhm. kiedy, kiedy się na tym nie zna. Więc to są takie rzeczy, o których wiem, ale na pewno jakaś osoba, która się tym zajmuje zawodowo jakoś więcej by o tym powiedziała.
0: No dobra, to porozmawiajmy o tym, jakie są tutaj perspektywy na zmianę tego prawa. Co co się dzieje w tej sprawie i jaki tutaj, nie wiem, czy czy, czy jest jakaś nadzieja na na ten ważny krok. Ja też jakoś może też przypomnę sobie, że przez, przez jakiś czas temu w ogóle przetoczyła się taka batalia o możliwość Używanie nazwy, tak, właśnie, mleko roślinne, i nie wiem, czy ty pamiętasz, jak to, jak to się skończyło, ale że ja mam wrażenie, że z jednej strony mówi, mówiłaś o tym, że, że jest kwestia, no właśnie, kto, kto, no jak, tej świadomości, która wpływa na te wybory, no ale też chyba nie odkryje jakiś wielkiej tajemnicy, że jest po prostu olbrzymie lobby związane z tym tradycyjnym sposobem produkcji żywności, szczególnie no wielkie wielkie korporacje też, które, które mają w rękach rolnictwo, bo to nie jest tak, że rolnictwo w Unii Europejskiej to są drobni rolnicy, którzy sobie trzymają na łączce krówkę, tylko to są olbrzymie, olbrzymie koncerny, które też tym zarządzają, no i one oczywiście mają olbrzymi wpływ na podejmowane, podejmowaną legislację, czy na poziomie czy na poziomie krajowym, tak jak w przypadku podatku cukrowego, czy też, też przeczytałem niedawno, że na poziomie Parlamentu Europejskiego też trwa taka, taka batalia i że przyznano olbrzymie dofinansowanie dla programu Mleko w Szkole, ale ono wyklucza właśnie mleko roślinne I tak, więc to też też pokazuje jak jak duże są te siły interesów, które próbują zachować swoje przywileje i jakby ograniczać tą zmianę na na zdrowsze żywienie.
1: Tak, tak. Ogólnie przemysł mleczny i, i mięsny jest bardzo, bardzo dotowany i ma bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. I Wiem, że podatek cukrowy nie wydaje się niczym aż tak istotnym. Może też wydawać się, że taka zmiana nie będzie zbyt wielką zmianą, ale jednak to jest nieduży krok, który może sprawić, że te produkty będą bardziej dostępne, a takie firmy, które produkują zamienniki, Będą miały trochę większe pole manewru, pole do działania i będą mogły szybciej się rozwijać i dzięki temu te produkty znowu będą bardziej dostępne. Jest to niesprawiedliwe i mo- tutaj mam nadzieję, że coś, się, że coś się zmieni i że dostępność tych produktów będzie większa właśnie przez takie inicjatywy, bo to nie jest jedyna kampania, która dotyczy dostępu do do, do roślinnego jedzenia. Też teraz trwa kampania dotycząca wegańskich posiłków W szkołach, na przykład, więc myślę, że im więcej będziemy prowadzić kampanii, im więcej będziemy o tym mówić, tym tym większa będzie świadomość ludzi i wtedy rzeczywiście mamy możliwość wpłynięcia na rządzących.
0: No, wiem, że jakieś tutaj te głosy również w Sejmie były na ten temat obecne. Czy coś wiesz więcej na temat tego, jak wygląda sprawa, no nie wiem, zainteresowania też polityczek, polityków? Um, kwestią uh, to kwestią, czy...
1: Tak, tak. W lutym została złożona interpelacja z pytaniami dotyczącymi właśnie tego, dlaczego produkty, dlaczego alternatywy mleka nie zostały też zwolnione z tego podatku. Już sobie tutaj zerknę, żeby o nikim nie zapomnieć, może. W każdym, albo dobra, nie będę, nie będę wymieniać, żeby właśnie nikt mi nie umknął. W każdym razie duża grupa polityków i polityczek złożyła, złożyła tą interpelację, więc. To, to też jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że coś się dzieje w różnych, na różnych polach i że są tutaj też, że, że ta liczba sprzymierzeńców w tym temacie jest większa niż, niż może nam się wydawać, i wtedy szanse chyba na, na powodzenie są też większe.
0: No, mi się wydaje, że przez to, że, że też wiele osób zaangażuje się w takie działanie, pokaże też politykom, polityczkom, że to jest ważny temat. I że właśnie taka większa zmiana w kierunku tego i zdrowszego żywienia, ale też zdrowszego z perspektywy ludzi, ale plan, plan, zwierząt i planety, jest w, w takim dużym obszarze zainteresowania ludzi. No na pewno tutaj mamy sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o takie tłumaczenie, właśnie dlatego też dzisiejsza ta, ta rozmowa. Ja przyznam też, że jak usłyszałem o podatku cukrowym w, w kontekście no, naszych działań też związanych z klimatem, to tak pomyślałem, mmm, co ma jedno do drugiego, ale też już coraz więcej rozumiem, też dzięki tobie. To może powiedzmy, że więcej informacji można na ten temat znaleźć też w samym naszym apelu, który, kierowanym do ministra zdrowia, który można znaleźć na stronie akcja.link ukośnik napoje roślinne bez polskich znaków, powtórzę akcja.link, kośnik, napoje roślinne, e, więc tam e, zachęcamy do zajrzenia i do, do poparcia tego apelu e, do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zastanawiam się jeszcze, jakie tutaj ważne kwestie wchodzą w tej kampanii, czy, czy jakieś rzeczy, które, które planujemy, jak można się zaangażować. Nam no się wydaje, że na pewno można... Można o tym zacząć mówić i my będziemy z pewnością w naszych mediach społecznościowych też dawać kolejne argumenty za za tą sprawą. I nie wiem, czy tu chcesz coś, coś jeszcze dodać z takiego szerszego oglądu całej tej sprawy, z czym to się jeszcze dla ciebie łączy ten, ten temat.
1: No ja na pewno chciałabym powiedzieć, że teraz najważniejsze, żebyśmy zebrali dużo podpisów, mhm. dlatego ważne jest po pierwsze podpisanie apelu, a po drugie udostępnianie go, przesyłanie mailem, udostępnianie w mediach społecznościowych naszych postów i bo im więcej podpisów tym lepiej dołączanie do naszej bazy, żeby było, żeby być na bieżąco z tym, co robimy, co się będzie działo w kampanii, tej i też innych kampaniach, które prowadzimy. W mediach społecznościowych na pewno będziemy informować o tym, co się dzieje, ale też właśnie, tak jak wspomniałeś, będziemy mówić o kampanii z różnych perspektyw, żeby pokazać, jak bardzo to jest jak bardzo y, wieloobszarowy jest to temat. Aha. Tak jak waś, mówiłeś właśnie, że, że jak, to, jak nam to pasuje do, do, do naszych działań, a jednak pasuje do, do wielu działań. Y, więc będziemy informować i może uda nam się przedstawić to tak, byśmy wszyscy zobaczyli jak bardzo to co jemy wpływa nie tylko na nasze życie, ale też zwierząt pozaludzkich i też y, 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 wpływa na klimat, a I tutaj mamy koło, bo to z kolei wpływa znowu na nasze życie i na nasze zdrowie. Jeszcze na pewno w planie będą inne działania, ale tutaj na pewno jeszcze będziemy informować co i jak. I plany są duże, pomysłów jest sporo, więc tak, trzeba być na bieżąco. Mm-hmm. i podpisać.
0: No ja też też powiem, że będziemy się przyglądać jak temat praw zwierząt, praw istotnie będących ludźmi. Pisywane są i uwzględniane w programach wyborczych partii przed wyborami, bo wiem, że już niektóre to mają, a inne nie mają, więc z pewnością to, że, że niektóre partie polityczne już tym tematem się zajmują i widzą to jako taki temat, no to też znaczy, że że widzą poparcie społeczne i to bardzo bardzo mnie cieszy, ale będziemy też się bliżej temu przyglądać. No bo tak jak mówię, mi się wydaje, że to jest taka wielka zmiana, która przed nami, którą oczywiście trzeba ułatwiać, a nie utrudniać, sprawiać, aby, aby ona była łatwiejsza, tańsza, bardziej dostępna też Właśnie kojarzyła się z dobrymi rzeczami, takimi jak zdrowie, ale też do, do, dobrostan zwierząt. No i wreszcie ten temat, który dla mnie jest bardzo ważny, kwestia przyszłości klimatu. To jest bardzo, bardzo wielowątkowy temat, ale dla którego kwestia tego, jak kształtowane jest rolnictwo i cały system żywności, który no, jest po prostu bardzo niezrównoważony i też to, co się mówi, że taka masowa produkcja żywności, w tym właśnie tej produkcji żywności nieroślinnej tak naprawdę doprowadziła, że ten system żywienia, możliwości wyżywienia ludzi jest gdzieś na włosku, też, też takich mhm. wiele jest opinii, jest bardzo niezrównoważony i że wystarczy jakaś jedna większa, nie wiem, tutaj jakieś zaburzenie tego systemu, brak możliwości jego utrzymania. No co teraz nawet już widzimy, tak? Nawet w tej diecie roślinnej, jak, jak susze na południu Europy przyczyniają się do radykalnego wzrostu cen żywności, na przykład w Polsce, tak? Więc, więc musimy o tym myśleć. No też, też z takiej perspektywy, chociażby na przykład dostępności wody, która jak wiemy do, do produkcji e, też e, tej zwierzęcej no, olbrzymie ilości wody są wykorzystywane, którą musimy e, z troską o niej myśleć e, i e, myśleć jaką oszczędzać raczej, więc e, tu z wielu perspektyw e, warto patrzeć na takie rzeczy.
1: Tak, tak. My też w ciągu naszej rozmowy na początku zwłaszcza poruszaliśmy, poruszyliśmy ten temat narracji i, kilku in- i kilka innych tematów i myślę, że mogłyby nam się z tego zrobić <śmiech> y, jeszcze z trzy rozmowy na pewno. Y, różne perspektywy. No, ja mam nadzieję, że otworzymy się na problemy zwierząt mm. innych niż my, że, że zaczniemy zauważać ich cierpienie i zaczniemy zauważać powiązanie między tym, co jemy i pijemy, a innymi istotami.
0: Super. To jest chyba świetna puenta dla tej naszej rozmowy, że to, co leży na naszym talerzu jest też kwestią etyczną, kwestią naszych wyborów na które nie zawsze mamy bardzo prosty wpływ, ale poprzez podejmowanie wspólnie działań, angażowanie się w kampanię możemy ten wpływ wywierać, tak, że często właśnie coś czy jest droższe, czy jest niedostępne ale właśnie my wierzymy w zmianę systemową, która jest możliwa dzięki temu, że wiele osób zaangażuje się we wspólne działanie krok po kroku, bo to jest jeden z wielu kroków które musimy podjąć będziemy będziemy dążyć do tego naszego celu, jakim jest ziemię jako miejsce, które jest datne do życia, ale w którym też na której też żyją szczęśliwe istoty i ludzie i, i zwierzęta, więc bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jeszcze raz odsy- odsyłam do naszej strony akcja link napoje roślinne, gdzie więcej informacji i możliwość podpisania się pod tym apelem, ale też udostępnienia go znajomym. A zachęcam wszystkich do zostawienie swojej oceny w aplikacji, której korzystasz słuchając podcastu, zostawiając swój komentarz, pozwalasz nam dowiedzieć się więcej o tobie, ale też sprawić, że nasz podcast zobaczy więcej osób. Zachęcam też udostępnienie samego podcastu w mediach społecznościowych. To najlepszy sposób, który pozwoli nam docierać do większego grona osób i promować nasze działania, wspólne akcje i kampanie. Jeśli masz pomysł na temat kolejnego odcinka, chcesz się podzielić swoją opinią, to wyślij do nas maila na adres kontakt kontaktmałpaakcjademokracja.pl wpisując słowo podcast w tytule wiadomości wtedy e, prędzej do nas trafi. E, no i na koniec dodam, że nasz podcast i inne działania akcji demokracji możliwe są dzięki nawet niewielkim wpłatom, ale od bardzo wielu osób. Pozwala to nam utrzymać naszą niezależność, więc jeżeli możesz dorzucić się, korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności dostępnych na stronie www.akcjademokracja.pl Do usłyszenia.
1: Koniec?